0: Bem-vindo ao podcast 1844.
1: Apresentação, Washington Araújo. Foi por meio de um sonho premonitório que Gilberto de Mestá intuiu que tinha câncer. A experiência foi tão impactante que ele passou por cima do ceticismo que sempre pautou a carreira jornalística. E mesmo se sentindo saudável e sem nenhum sintoma, resolveu investigar. Após uma série de exames, descobriu um tumor no pâncreas. Três semanas depois, foi informado de que havia metástase no fígado. Começava ali a jornada que se encerrou com a sua morte no dia 29 de maio de 2020. Ele tinha 63 anos. Toda a trajetória do jornalista criador do site Catraca Livre está relatada no livro Os Últimos Melhores Dias da Minha Vida. O livro foi escrito em parceria com a mulher, a jornalista Ana Penito. O livro relata as dores do tratamento, mas fala principalmente de amor, de beleza, de gratidão e de aceitação diante da morte. Eu não sabia o que era o amor de verdade, nem que seria possível amar outra pessoa com tamanha profundidade. Nunca, nem remotamente, imaginei que experimentaria o nível de cumplicidade que passei a ter com a Ana. Diz Gilberto de Menstein em um trecho da obra. Jornalista premiado e que escreveu na Folha de São Paulo por 28 anos, de e virou o tema da sua última reportagem sobre como receber o diagnóstico de um câncer agressivo, as perspectivas e as reflexões a partir de então e como ele viveu até o fim da sua vida. E nossa entrevista deste episódio do seu podcast 1844 é com Ana Penido. Para aqueles que não a conhecem, Ana Penido é diretora do Instituto Inspirare, é jornalista formada pela Universidade Federal da Bahia, com especialização em direitos humanos pela Universidade de Colúmbia e em gestão social para o desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia. E coordenou o escritório do Unicef para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Ana Penido é fellow Ashoka Empreendedores Sociais. Bem-vinda, Ana! Como vocês se conheceram?
2: Eu comecei a acompanhar a carreira de Gilberto logo que eu me formei em jornalismo, ele já era um profissional bem destacado e eu assisti uma, uma entrevista em que ele falava sobre o livro Meninas da Noite, que ele lançava naquela, naquela época, sobre é, uma investigação que ele fez uh, sobre a exploração sexual de meninas que eram compradas das famílias no Nordeste. E exploradas nos garimpos do norte do país e eu fiquei encantada, encantada com a maneira como ele falava, sobre como ele usava a comunicação e o jornalismo para promover direitos humanos, mas a gente só veio a se conhecer mesmo, três anos depois, em um congresso sobre terceiro setor, quando começava a se falar dessa questão das fundações, das ONGs, de maneira mais profunda aqui no país. Isso já era, provavelmente, 96 e a gente se encontrou nesse nesse congresso no Rio de Janeiro e foi muito impressionante porque, desde o primeiro olhar, eh, a gente queria saber um sobre a vida do outro. Obviamente que eu já o seguia, mas ele nunca tinha ouvido falar de mim e e foi muito interessante que a partir daí ele morava em Nova York, eh, tinha vindo ao Brasil só para esse evento e a gente começou a se corresponder por e-mail e já começamos a articular projetos, congressos sobre educação pela comunicação, uso da comunicação para promover a educação, fomos articulando uma série de coisas e ele me convidou para participar de um programa sobre formação em direitos humanos na Universidade de Columbia em Nova York. Quando a gente teve a oportunidade, então, de se conhecer melhor. E aí, desse, desse dia, foram muitas as, as iniciativas, os encontros, os desencontros, até que a gente ficasse junto em
1: 99. Li o livro todo, Numas Três Sentadas. Não queria que o livro terminasse. O Gilberto fala do que é, tendo como pano de fundo a morte. Para você, Ana. Quem foi Gilberto de Menstay antes de tê-lo conhecido?
2: Antes de conhecer Gilberto, ele era é, uma referência daquilo que eu queria ser. Porque eu tinha estudado jornalismo com o intuito de dar visibilidade aos invisíveis. Então, toda a minha perspectiva de, de estudar comunicação era poder revelar mazelas, defender direitos, mas naquela época isso era muito raro, a gente não te, não via exemplos disso acontecendo em lugar nenhum. É, tanto é que eu tinha um pouco um estigma nas redações onde eu comecei a trabalhar como um repórter, porque eu só queria falar da, dos bons projetos, de voluntariado, é, de projetos sociais, e o pessoal achava aquilo muito esquisito, né? porque a ideia do jornalismo era você falar é, de de problemas, de denúncias, de questões sensacionalistas. Então, o Gilberto virou essa, esse, um pouco, essa estrela, né?
1: Antes de ler o seu livro, me consolou um bocado ter livro dois livros da ensaísta norte-americana Joan Didion. Um deles foi o Ano do Pensamento Mágico e o outro, As Noites Azuis. Eu fiquei bem impressionado com o bem-estar que nos causa ter em mãos um livro escrito com a tinta da sinceridade sobre um tema tão delicado que é a morte. Na mesma linha, o livro do Oliver Sacks. São três perspectivas distintas, todas elas belas, incomparáveis e inspiradoras por sua profundidade e humanismo. Vocês já tinham lido os livros da Didion e do Oliver Sacks?
2: Eu e Gilberto lemos juntos o livro de Oliver Sacks, em que ele conta, né, sobre as suas reações diante da descoberta de que a vida ia se acabar, e foi uma leitura muito inspiradora, principalmente pela serenidade com que ele recebe a notícia, como que ele lida com aquela possibilidade, e todas as conexões que ele vai fazendo e como ele vai se preparando para esse último dia. Eu acho que isso, de alguma maneira, deve ter nos inspirado a viver coisas semelhantes, né? de aproveitar mesmo esses últimos momentos como uma passagem já, como uma transição, como uma despedida que eu acho que muitas vezes as pessoas ficam se agarrando demais na vida e perdem a oportunidade de de se despedir, que eu acho que é muito importante, tanto para quem vai quanto para quem fica, você poder dizer as coisas que precisam ser ditas, fazer as coisas que precisam ser feitas e não carregar nenhum arrependimento. Ter aquela sensação de completude do do tempo que você dispõe, né? dentro daquilo que lhe é oferecido, você faz tudo o que precisa fazer, tudo o que deseja fazer e não deixa nenhuma pendência, né? nenhum ressentimento, nenhum remorso de não ter feito alguma coisa, então acho que o, o Sax nos, nos inspirou nesse sentido né? de viver cada dia é, dessa despedida como ela merecia, honrando é, o que é, honrando o que vivemos antes, é, sabendo do que viria depois, mas principalmente vivendo cada dia e cada momento como se fosse único.
1: Como leitor do Dimenstein por décadas, confesso que me surpreendeu um bocado a leitura desse livro que eu chamo de livro testamento. Isso porque ele tinha uma mente privilegiada, uma inteligência realmente fora do comum e um faro jornalístico muito apurado. No livro, vemos a melhor versão que Gilberto conseguiu dele mesmo. Fale-nos, Ana, do dia a dia do Gilberto de Mestai entre meados de 2015 e maio de 2020. Ilustre com suas lembranças, pequenos detalhes de sua transformação emocional e comportamental também.
2: Gilberto foi um profissional muito dedicado, Primeiro, a primeira etapa da sua vida eh, como jornalista, ele se dedicou intensamente a desvendar casos de corrupção, cobrir a política em Brasília, era o diretor da sucursal da Folha de São Paulo na capital do país, eh, naquela transição da ditadura militar para demo- governo democrático. Então foi muito intenso como ele foi se envolvendo nessas questões eh, bem de, da, da política e, e principalmente da questão da de desvendar os casos de corrupção quando a democracia se instalou ele achou que aquela fase já havia se cumprido que ele precisava identificar um outro uma outra causa a qual se dedicar foi quando ele começou a migrar para a cobertura dos temas sociais quando ele começou a fazer as reportagens primeiro sobre assassinato de meninos em situação de rua nas grandes cidades depois o Meninas da Noite sobre Exploração Sexual no Norte e Nordeste do país dessas meninas, né? também em situação de altíssima vulnerabilidade. E aí ele decide mesmo largar o jornalismo político, seu cargo, sua fama ali na Folha de São Paulo, em Brasília, e vai morar em Nova York para fazer pesquisas sobre essas questões sociais, como aquela cidade que se reinventava também depois de muitas é, muitos conflitos é, sociais, criminalidade, violência, degradação, e a cidade se reinventando para é, ganhar outro nível de civilidade, muitos projetos para populações mais vulneráveis, é, e ele foi acompanhando tudo isso durante três anos, ele moro, morou por lá, e quando volta ao Brasil, quer é retornar a São Paulo, onde ele havia nascido, um pouco para fazer que as, as pazes com a cidade, mas também é, porque ele queria transformar a cidade. Ele queria transformar São Paulo, ele queria fazer com que São Paulo, é, que ele considerava um, é, uma cidade cheia de possibilidades, pudesse se conectar com o seu lado luminoso, mais do que com o seu lado trevas. E aí ele decide vir para a Vila Madalena, morar na Vila Madalena, onde ele achava que conseguiria trazer um pouco de todas essas ideias de efervescência para ressignificar os espaços públicos, ressignificar as relações coletivas, né? E e ele aí começa todo um trabalho muito mais voltado para o social mesmo, não só de investir ali nos grafites, eh, nos mosaicos que vão colorindo a Vila Madalena, mas nos projetos de conexão eh, dos ativos do bairro com as escolas, de transformar os espaços do bairro em espaços educativos. eh, E e aí, eh, nesse, nesse, eh, digamos assim, com essa intenção que ele se junta aos filhos dele, Marcos e Gabriel, para criar a Catraca Livre, que inicialmente era um portal para divulgar o que havia de interessante no bairro da Vila Madalena e que era gratuito, que todo mundo podia usufruir para fazer com que as pessoas realmente fruíssem mais do potencial do bairro, isso vai crescendo para a cidade de São Paulo e acaba virando um portal de abrangência nacional, um dos principais portais de notícias do país, sempre com essa ênfase na cidadania. E depois que o Catraca também já está super consolidado, ele passa a gestão do Catraca para o seu filho Marcos e resolve se dedicar inteiramente a somente ajudar projetos sociais ou empreendedores sociais que tinham boas ideias e e tinham poucos recursos, né, muita dificuldade para viabilizar as suas iniciativas. E é neste momento que ele, por exemplo, resolve trocar a vida de andarilho pela vida de eh, ciclista. compra uma bicicleta elétrica porque a Vila Madalena é muito cheia de ladeiras e começa a explorar o bairro que ele eh, caminhava pelo bairro todo já de bicicleta e e ele começa também a se deparar um pouco com eh, a finitude da vida. Ele completa 60 anos eh, e ele completou 60 anos em 2016 e ele é, entra numa certa crise de que, assim, 60 anos é, a vida vai acabar. E ele tem que fazer tudo muito rápido, ele tem que mudar o mundo muito rápido. Então ele fica muito afobado, é, mais afobado e mais ansioso do que ele já era. E muito assustado com a, o crescimento né desses partidos e movimentos de ultradireita no Brasil. Muito... É, realmente assim, angustiado eh, de ideias conservadoras, eh, preconceituosas, misóginas, eh, estarem ganhando espaço no país, ele começa a ser muito incisivo eh, no seu trabalho em redes sociais, nos seus eh, comentários, nos seus posts, nos seus artigos, compra briga com um monte de gente, de humorista, político a vizinho, pra, é, de alguma maneira, nesse desespero, né, de não deixar que tudo pelo que pelo que ele trabalhou e lutou durante toda a sua vida se perdesse nesse movimento aí é, de ultra direita surgindo e aí ele até se coloca em situações de risco, né, porque ele vai fazendo tudo um pouco atabalhoadamente. e, e eu, inclusive, tive que interceder em alguns momentos de dizer, calma, é, assim tá, é, você está se arriscando demais e está gerando mais conflito do que é, compreensão por parte das pessoas. E nesse momento a gente descobre, na verdade, que o remédio que ele tomava para ansiedade, ele estava tomando uma dose três vezes maior. E isso fazia com que muito desses controles que a gente tem né, de, é, de, de cuidado com o perigo, com o risco, é, o remédio estava, de alguma forma, desfazendo é, esses controles e ele estava se expondo desnecessariamente. E aí ele vai se acalmando e é quando também nasce o primeiro neto dele, Zeca, que traz para ele uma dimensão de afetividade muito especial é, e que faz com que ele queira, é, de alguma maneira, entrar num ritmo mais lento para ter... Tempo, por exemplo, de levar a Zeca na aula de música, de ficar durante as manhãs com o Zeca brincando, de ter mais tempo dentro de casa para conviver com os filhos, para curtir mais essa questão da família. E aí isso vai mudando muitas coisas na rotina dele. Ele vai trabalhando menos, se dedicando mais às coisas pessoais mais tempo com sua bicicleta e aí Zeca traz para ele também uma necessidade assim uma vontade de cuidar mais do seu próprio corpo para que ele pudesse durar e usufruir mais da vida com Zeca da convivência com Zeca então ele começa a fazer exercício físico né musculação que ele nunca tinha feito pilates que ele nunca tinha feito é, começa a se cuidar muito mais, para de beber, uh, tem uma alimentação cada vez mais saudável, enfim, para cuidar do que ele dizia que era o, o templo, né, o corpo, é, para que esse corpo pudesse então permitir que ele continuasse ativo em termos de ideias, de iniciativas é, e dos afetos que é, ele começava a descobrir com mais profundidade. É, e é justamente nesse momento que ele está muito bem de saúde, que ele é, descobre o, o câncer é, e descobre que talvez a, a relação né, que ele estava cultivando tão fortemente ali com Zeca, com os filhos, com a família como um todo, é, vai ser mais curta do que ele gostaria. Mas parece assim que Gilberto, ele tinha essas intuições, ele tinha uma... Tanto é que ele era muito inovador, porque ele conseguia captar as coisas antes das pessoas, ele conseguia ver coisas antes que as pessoas normais conseguissem vê-las, e, e eu acho que ele tinha essa intuição de que ele não viveria muito, e por isso essa essa corrida contra o tempo. Mas aí ele descobre que a, o pouco tempo que ele restava, que lhe restava não era para correr, era ao contrário, para estar mais presente, para é, ir mais devagar para saborear mais. Então, ao invés de correr, ele começa a entrar num ritmo muito mais lento de poder saborear coisas muito simples, como o um vento que bate no pé, é, como é, uma flor que desabrocha, como um passarinho que vem comer um malpiche aos pés da jabuticabeira do nosso jardim, é, como colocar o neto para dormir com cantigas de nenar, é, como estar com é, a família toda em volta e viver é, esses momentos e esses vínculos de uma maneira que ele nunca tinha vivido. Então, esse é um pouco o resumo desses últimos anos e, e dias da vida de Gilberto, que vai se reencontrando ou se encontrando pela primeira vez, talvez, com o que havia de mais essencial é, nele, né? Uma, uma pessoa que ficou o tempo inteiro trabalhando para o outro, trabalhando para o mundo e que é, se reconecta com seu mundo interior e com as suas próprias, é, com seu próprio universo mais íntimo é, das sensibilidades e dos afetos num ritmo totalmente diferente de que ele levou durante toda a vida.
1: Sempre fui fã daquela série Mad Men. O seriado narra o início do nascimento da indústria do marketing, isso em princípio dos anos de 1960, em Nova York. O Gilberto que eu conheci parecia personagem que tinha escapulido do seriado e tomado vida própria, porque ele estava sempre ligado na tomada, sempre antenado com tudo e também sempre um bocado afobado. Ele, inclusive, menciona sobre o lance da ansiedade e até de um déficit de atenção. Eu sei que é imenso o número de pessoas que sofrem com esses dois transtornos. Como é que vocês lidavam com eles?
2: A ansiedade era um tormento para Gilberto. Ele já acordava várias vezes no meio da noite, achando que uma tragédia iria acontecer a qualquer momento. Além da ansiedade própria dele, da nessa natureza um pouco intuitiva, que ele muitas vezes percebia que algo ruim ia acontecer antes de que de fato acontecesse. Mas eu acho que essa herança judaica, né de que realmente tragédias aconteceram com esse povo eh, do qual ele faz parte, eh, muitas vezes. Então, eh, ele foi criança, adolescente, exposto a muitas imagens sobre o holocausto, que ele nasceu 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, então estava muito vivo ainda, muito é, latente. Então, para que isso não voltasse a acontecer, o povo, né, os jovens é, judeus eram muito apresentados às as discriminações, às as, as violências, é, aos, aos massacres é, de que foram vítimas. Então, acho que isso também ajudou muito ele a, a viver nesse estado permanente de ansiedade. E como ele sempre estava muito antenado para o que acontecia e acontecem muitas coisas difíceis, desafiadoras é, no mundo, ele também estava sempre conectado com o que podia acontecer de ruim, principalmente as pessoas mais próximas a ele, mas também ao mundo de maneira geral, ele se sentia muito responsável pelo mundo todo, é, e era muito impressionante assim, se algum de nós viajasse e ele não soubesse, não tivesse notícias, ele ficava desesperado. Se o telefone tocasse num horário meio incomum, inusual, ele ficava completamente desestabilizado achando que era uma notícia ruim. Então a ansiedade era sempre isso que angustiava, que o atormentava. Por isso que aos 60 anos ele resolve tomar um remédio pela primeira vez um remédio para controlar a ansiedade, porque ele já estava cansado de tantos anos de viver esse tormento interno. O déficit de atenção é, era difícil também para ele lidar, porque ele é, se distraía. Então, assim, as coisas práticas da vida, como onde tá estão os óculos, o celular, é, as chaves de casa... É, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, conseguir resolver um problema mais operacional, tudo para ele era difícil. Para vocês terem uma ideia, ele nunca conseguiu digitar a senha do alarme lá de casa, porque eram muitos números e ele se atrapalhava, quer dizer, um cara absolutamente brilhante, mas para essas coisas que ele considerava menos importantes, ele não conseguia reservar uma atenção ali desse seu cérebro muito privilegiado. Então, ele tinha que fazer muito esforço também para colocar sempre a chave no mesmo lugar, para prestar muita atenção a algumas coisas que iam passar batido pela vida dele. Então, tudo era um esforço e e isso demandava muita energia da parte dele. E, obviamente, demandava muita energia da minha parte também, porque... ele se assustava com as coisas e eu me assustava achando que tinha acontecido alguma tragédia e era só uma pressuposição da parte dele. Então, muitas vezes eu ficava sobressaltada com os próprios sustos dele. E, e essa questão do déficit de atenção, bom, se ele não conseguia fazer determinadas coisas, era eu que tinha que, de alguma maneira, resolver a maior parte dos nossos problemas, das nossas dificuldades ali do dia a dia. E, e era puxado, era puxado porque... É, eu tinha que resolver a minha parte a dele. Eu me lembro que um dia que eu trabalhando muito, ele trabalhando muito também, e ele é, demandando muitas coisas de mim, eu falei, para pra gente ser feliz, a gente vai fazer o seguinte, você vai contratar um assistente pessoal para cuidar das suas coisas e aí assim, nem você fica esperando muito de mim e nem eu fico sobrecarregada com as coisas que você traz para mim. Então a gente foi encontrando é, mecanismos para lidar com essas questões para que ela não sobrecarregasse muito o nosso relacionamento. Não quero dizer que, muitas vezes, eu não me exasperei, porque eu falava, não é possível que você não consegue fazer uma coisa tão simples. Mas o que ele me oferecia, que era muito mais complexo, e muito mais relevante, se sobrepunha a todas essas picuinhas do dia a dia. Acho que o grande desafio dos relacionamentos é realmente a gente saber o que importa, o que é essencial, o que acrescenta na vida da gente e deixar as coisas pequenas, né, ou encontrar formas de lidar com as coisas pequenas para que elas não interfiram, porque às vezes é um grão de areia que compromete uma pérola, né, então como é que a gente é, tem essa sabedoria de blindar os nossos relacionamentos especiais, os nossos sentimentos especiais dessas pequenas coisas, desses pequenos aborrecimentos.
1: Gilberto sempre comentou muito sobre o que acontecia no Brasil e no mundo. O que ele acharia desse momento que estamos atravessando no mundo e no Brasil?
2: Gilberto, como eu falei anteriormente, estava muito preocupado com os rumos que o mundo estava tomando. Para ele, a eleição de Trump e de Bolsonaro foram duas pacadas no peito, assim cara que passou a vida toda lutando para o mundo ser mais justo, mais igualitário, mais democrático. Ver a ascensão dessas duas pessoas que eh, demonstram muito pouco a cuidado e a atenção para com os mais vulneráveis, né, as pessoas, os, os processos eh, coletivos, né, o respeito aos direitos humanos, a sustentabilidade. Essa questão de negacionista, de questões como mudanças climáticas, tudo isso para ele eram violências mesmo, eram punhaladas. E e ele, em alguma medida, fez o que pôde durante o tempo que esteve entre nós para combater tudo isso, para de alguma maneira jogar luzes né, sobre uma outra... Uma outra possibilidade, outras escolhas eh, para o mundo, de caminhos para o mundo. Então, eh, eu acho que nesse momento ele estaria, eh, acho que bastante dividido, né? entre eh, a satisfação de ver uh, o governo Trump se desmoronando do jeito que está se desmoronando, né, que realmente ele ter perdido as eleições, um dos poucos presidentes americanos dos últimos tempos que não foi reeleito. Então, isso significa que a maioria né, do país, e está do mundo, é, não, não concorda e nem é, defende esse tipo de postura. É, ao mesmo tempo, a saída é, que vai ser bem conturbada aí dele, do Trump se apegando ainda mais às instituições democráticas nos Estados Unidos, garantindo, né, blindando o país é, de possíveis é, uh, conflitos, golpes, etc. e tal, então mostrando mesmo a solidez é, das institucionalidades. E, e ao mesmo tempo, com a queda de Trump, muitas das coisas que estavam sendo cultuadas é, começarem a ser mais profundamente questionadas inclusive aqui no Brasil, com todas essas dúvidas né, que finalmente começam a surgir, mesmo daqueles que votaram em Bolsonaro, sobre a competência, mas principalmente o compromisso dele com as pessoas, com o país, com a economia, com a sociedade, com a Amazônia e e com o meio ambiente e e o quanto que as pessoas têm começado a perceber a nocividade né? desse tipo de atitude de quem é irresponsável na forma como incita as pessoas, na na forma como lida com as políticas públicas, na forma como produz notícias falsas e manipula as pessoas com com base em mentiras, esses ideologismos sem base científica, é, que negam muitas conquistas da humanidade. Então, eu acho que ele, é, como sempre, estaria otimista e esperançoso. É, por mais que fosse ansioso, por mais que esperasse uma tragédia, Gilberto sempre acreditou é, que a humanidade era capaz de construir um mundo melhor e trabalhou a vida toda por isso. Trabalhou a vida toda, inclusive, para estimular que muitas outras pessoas se dedicassem a causas públicas, a a projetos coletivos, então eu acho que ele estaria apreensivo, como sempre, porém também otimista, mais do que nunca, de que a gente vai conseguir reverter, principalmente agora com o surgimento né, de vacina, de vacinas para combater o o coronavírus e toda essa pandemia, e principalmente com o protagonismo do Instituto Butantan, é, nesse processo da é, fabricação da, da Coronavac, porque Gilberto também era muito conectado com essa questão do país, do Brasil, como uma potência é, que ainda não se realizou é, plenamente. Né? Ele sempre dizia que no Brasil é sempre assim, a gente tem... É, Estabilidade econômica com instabilidade política, desigualdade social. Aí quando a gente consegue a estabilidade política, a gente ainda não tem uma uma equidade social. E aí de repente quando a gente pensou que finalmente tinha conseguido estabilidade política, eh, econômica e menos, eh, ou pelo menos uma redução das desigualdades sociais, isso tudo rui de novo a gente tem que começar a construir essas pontes é, para um, um Brasil melhor do zero é, e eu acho que ah, nesse momento ele estaria vendo já uma possibilidade de um recomeço, né, da gente é, de fato fazer com que é, essa nação possa alcançar a, a sua plenitude, né, toda essa potência que o Brasil tem de criatividade, de riquezas naturais, de um povo muito resiliente, é, de um povo muito flexível, e como que a gente pode transformar tudo isso em inovação, é, em novos jeitos de ver e fazer as coisas acontecerem em todas essas dimensões, né, políticas econômicas e sociais, é, nessa, é, nesse, nessa ampliação da consciência de muitos jovens em relação a, a como conduzir melhor né, é, suas atitudes para que sejam mais inclusivas, que sejam mais com, é, comprometidas com a preservação do planeta, para que sejam é, mais construtivas é, e que tenham mais sentido mesmo para si e para o país.
1: Qual a importância do jornalismo para você, Ana? compartilhe com a gente um pensamento sobre o futuro do jornalismo.
2: A minha escolha pelo jornalismo como profissão sempre teve a ver com, de fato, usar a comunicação como uma ferramenta de transformação social. Eu vejo não só a mídia tradicional e as as mídias alternativas como... Realmente, focos assim de, de poder, né, de poder transformar uh, ideias, atitudes, uh, realidades, mas também a comunicação como uma ferramenta de empoderamento individual. Né? A partir do momento, por exemplo, em que eu comecei a utilizar tudo que eu aprendia na faculdade de jornalismo para realizar oficinas com jovens moradores de comunidades populares em Salvador e depois em outros lugares do, do país e do mundo essa ideia de que eles pudessem se apropriar de uma narrativa própria, né, entender através da, de pesquisas sobre a sua própria realidade, seus próprios bairros, é, seus próprios problemas, de onde eles vinham é, os direitos que, que eles tinham e, e, a, e que eles estavam sendo negados e é, as potências que também tinham, não só carências, mas potências nas suas comunidades, nas suas famílias e e, e neles próprios. Né, de trazer a comunicação como uma possibilidade também deles argumentarem, deles defenderem mais suas ideias, eh, seus direitos, eh, de darem mais visibilidade eh, a, a seus problemas que muitas vezes são completamente invisibilizados ou naturalizados por grande parcela da sociedade. Então, essa questão da comunicação mesmo como uma ferramenta de empoderamento social e pessoal, tanto para o coletivo quanto para os indivíduos, sempre foi essa a minha relação com o jornalismo. E e ainda é assim até hoje. Eu deixei as redações muito cedo, deixei de fazer jornalismo tradicional, ainda antes de completar 30 anos, para me dedicar completamente às causas sociais, mas a comunicação sempre me acompanha, porque a cada nova causa que eu me dedico, e principalmente as causas da educação, você precisa construir narrativas, você precisa convencer as pessoas né, de fazer uma escola diferente, você precisa convencer os alunos é, a, a é, lutar por uma escola diferente, os professores de que é, eles vão se realizar mais fazendo uma educação que seja mais relevante e faça mais sentido para os seus estudantes que já nasceram no século 21, convencer a sociedade a apoiar né, transformações mais profundas nessa área da, da educação, que é, é a área realmente que é, me enche os olhos, né, que é, eu entendo que é pela educação que a gente vai transformar todo o restante. Então, a comunicação, é, é para mim, é hoje ah, o meu, minha, minha, meu grande aliado. É, em tudo que eu faço, sempre a comunicação tem um papel é, e uma função muito relevante. É, e, e não é essa comunicação tradicional de vamos divulgar um projeto, vamos divulgar uma fundação, uma ONG em que eu esteja envolvida. Mas é justamente essa comunicação de causa a gente comunicar bem e convencer e mobilizar as pessoas a aderir a uma causa, a trabalhar juntos por uma causa e a transformar políticas, ações e realidades através também do uso potente dessa comunicação.
1: Como Bahai, acredito com toda a pureza de alma que esta vida é apenas um ensaio para uma vida maior. Aquela vida que não tem tempo para terminar. Aquela vida que é eterna e que se vive sem depender das limitações físicas, corpóreas. Eu acredito que, assim como meus pais e meus irmãos, o Gilberto também não morreu. Eles apenas nasceram de novo. Agora, sete meses depois do voo definitivo. Os mares tempestuosos do coração... Continuam revoltos ou estão calmos?
2: Meus mares nunca estiveram revoltos. Gilberto me ensinou ao longo desses meses, com ele e sem ele, a manter a serenidade, a mergulhar nesses mares para transformá-lo em um no mar mais plácido possível. É claro que jorram ondas e mares dos meus olhos sempre, todos os dias. né? É difícil não chorar quando eu me lembro do lugar tão profundo e tão relevante que ele ocupava na minha vida. A vida sem ele não tem a mesma graça, não tem o mesmo sentido, né? a sensação de que nunca vou ser plena de novo, mas é, eu sou muito grata a tudo que a gente viveu, quantas pessoas passam muitos anos juntos ou muitos anos nesta é, nesta vida aqui sem viver o que eu vivi com ele, então eu sou muito grata por ter vivido eu acho que essa gratidão e o fato da gente ter aproveitado cada momento intensamente também é, faz com que os meus mares sejam mais plácidos, menos revoltos, então, mas de fato eu não consigo dizer adeus, né? eu não consigo encarar a passagem dele como uma despedida, Para mim ele continua existindo, existindo na minha memória, existindo nos meus pensamentos. Existindo no meu coração, existindo nos filhos e netos que ele deixou. eh, Existindo nos nos programas que a gente fazia junto, que hoje eu faço eh, para honrá-lo. E e ao mesmo tempo, é como se de vez em quando ele falasse comigo. eh, Mandando um sinal, eh, uma mensagem, uma coincidência, eh, alguma inspiração, um insight que que me aparece, que eu digo, isso só pode ser coisa dele. Então eu eu acredito que ele ainda está em algum lugar, sem dúvida, e e hoje entendo um pouco que ele é como se fosse a minha estrela, mais uma vez, né? aquela que vai me guiando e me protegendo no caminho que eu ainda tenho pela frente, sem ele, do meu lado, mas certamente com ele dentro de mim temos de temos de explicações mais claras sobre para onde vai se volta é, essas coisas não fazem muito parte das minhas reflexões cotidianas eu gosto de viver as coisas como todas as possibilidades abertas né, sem muitos dogmas eu não tenho uma religião eu não tenho uma filosofia única eu navego por muitas muitas coisas que me dão alegria que me dão conforto que fazem sentido para mim, então eu não preciso de explicações tão definitivas para as coisas misteriosas, né, para os mistérios da vida. Eu aceito todos eles como mistérios e, e eu gosto de viver essa possibilidade de não saber. Não me angustia não saber. Eu acho interessante não saber algumas coisas e viver com essas múltiplas possibilidades para esperar o momento
1: dela se revelarem para mim. Ana, agora eu estou querendo chover no molhado. E vou chover mesmo. Esse livro é tão precioso que não deveria ter como plataforma apenas o formato impresso de livro, seja ele também digital. O livro merece se transformar em filme e depois em seriado. O que temos aqui não é apenas uma ideia, é um roteiro completo, redondinho. Jornalista talentoso, bem-sucedido, muito reconhecido por todos e também pela academia. Jornalista famoso, ainda muito jovem, envolvido com as melhores causas sociais e humanitárias e resolve passar a vida em revista, passar a limpo suas emoções e descobrir como rodar dentro dele o novo software, o software das emoções humanas. O que vem depois, só quando o filme ou o seriado estiverem prontos para se assistir na telona. O que você acha dessa ideia? Que ideias você teria? Wagner Moura não poderia viver o Gilberto de Mestay?
2: Todo o nosso trabalho com o livro foi sempre muito despretensioso. A gente eh, não tinha nenhuma intenção de escrever um best-seller, muito menos um um livro que pudesse se transformar em série ou filme. A ideia era que a gente pudesse registrar, como o próprio Gilberto diz, né, aquilo que ele vivia a partir da da perspectiva, da ótica dele. Ele queria fazer essa última reportagem para que ele fosse o protagonista não só do que era vivido, mas do que era contado. E assim foi. E, E o as gravações para o livro se transformaram em grandes rituais em que ele ia processando tudo o que ele estava vivendo à medida que ia contando, refletindo, compartilhando suas sensações sobre cada nova descoberta, cada novo acontecimento, cada novo sentimento que emergia. Então, tanto as gravações quanto depois a escrita do livro que aí já fui fui eu que assumi a liderança de transformar os relatos em em, em, em escrita, também para mim foi um processo de de cura, né? foi o meu processo de luto, em que eu pude reviver toda a nossa relação, nossa vida dois, que eu pude estar com ele ouvindo a voz dele durante muitas semanas, é, que eu pude estar ali com ele, me despedindo mais um pouco, já sem ele fisicamente aqui. Então, o livro foi isso, foi esse nosso processo, é, enquanto casal, nosso processo pessoal, de lidar com tudo, com todos aqueles desafios emocionais que nos eram colocados. Nunca, nunca pensamos em mais nada para além disso. E eu tinha, é claro, uma expectativa de que o livro fizesse sentido, pudesse ser inspirador para as pessoas. Gilberto tinha como bom comunicador, jornalista, né, que sempre foi muito lido, muito acessado, muito seguido, ele tinha a pretensão de que o livro fosse um um sucesso de de vendas, que fosse né, um livro que realmente chamasse a atenção do grande público. Para mim era isso, era viver aquilo e poder contar aquela história. E aí, é, felizmente, assim, a gente tem recebido retornos muito emocionados, muito profundos de todo mundo que lê o livro. É, as pessoas falam de é, inspirações para sua vida pessoal, para suas vidas afetivas, que os fizeram pensar sobre coisas que precisavam ser pensadas, ainda mais nesse momento agora, de tantos de desafios com a pandemia, é, com o um mundo é, tão instável em relação a polarizações, de você se conectar com a parte mais sensível, mais gentil, é, com, a, com as partes mais é, humanas né, é, da vida, e que o livro traz isso para elas. Então, isso para mim já é um, um super retorno, eu já fico é, numa felicidade imensa. Cada um que manda um post... É, pelas redes sociais, pelo meu WhatsApp, que liga, que faz um comentário. É, isso vai me trazendo essa alegria, esse preenchimento, esse sentimento de realização, né, de ter feito alguma coisa junto com o Gilberto, que tem esse poder, né, que tem essa beleza que as pessoas dizem pra gente. Daí a virar filme ou série, acho que vai ter que ser uma coisa meio orgânica, não sei, eu não tenho muito... É, traquejo para ir correndo atrás disso, ou isso também não é um sonho, uma aspiração que eu tenho na minha vida. O que eu quero é que esse livro chegue realmente e possa, de alguma forma, plantar sementinhas do bem no coração e na na mente das pessoas. Essa é a minha maior aspiração. Talvez seja mais ousada até, né, de Querer plantar coisas boas no coração da cabeça das pessoas, esse seja um projeto mais ousado do que transformar o livro em série ou filme. É, mas eu ainda estou mais dedicada a esse primeiro, é, essa primeira intenção. Se acontecer, é, eu acho que o Wagner Moura, que é maravilhoso e é baiano como eu, acho um ator incrível, etc. E tal, é, mas ele já fez outros personagens né, da história do Brasil que talvez confunda um pouco a cabeça das pessoas, não sei se seria ele de novo, né? é, ele já fez o, é, uns papéis assim né, bem marcantes, mas se ele topasse também estava ótimo, é, eu posso dizer que Gilberto era tão bonito quanto ele, então acho que está precedente.
1: <risos> Você pensa em publicar edições em inglês, espanhol e francês? Já iniciou os contatos? Seria uma pena privar grandes parcelas da população mundial dos efeitos altamente benéficos que o livro de vocês nos traz.
2: Por enquanto, o que eu estou bem dedicada é fazer com que as pessoas no Brasil saibam que esse livro existe. Ainda acho que tem muita gente para ser alcançada, muita gente que ainda não ouviu falar. E eu estou contando muito com a ajuda das próprias pessoas que leem, para que elas possam divulgar e indicar o livro para outras pessoas. Visto que nesses tempos de pandemia a gente não pode fazer grandes eventos, nem lançamentos, nem rodas de leitura. Tudo fica mais difícil né? em termos de divulgação. Então, eu peço para quem lê o livro, para quem está é, ouvindo aqui esse podcast, né? que se anime aí a ler, e uma vez lendo e gostando, que possa nos ajudar a a fazê-lo conhecido, né? Tornar o livro conhecido em todo o Brasil. Daí por diante, mais uma vez, aquela mesma questão de filme, série. Se tiver alguém interessado que vier, eu acho que vai partir muito mais de convites ou de algo mais orgânico do que do do meu próprio empenho, eu estou começando um novo desafio profissional nessa área de educação. É, tem um monte de coisa para me preocupar agora de, de construir mesmo algo que vá ser é, relevante para melhorar a educação pública no Brasil, sempre muito marcada por desigualdades. Então, é isso é essa que está que me chamando. O livro é a minha vida paralela, né? É a minha vida paralela e, e ela parte de um outro lugar que não é o meu lugar mais mental, mais profissional, mais empreendedor. O o livro dialoga com o meu lado dos sentimentos. Então, o que eu consigo colocar no livro é muito mais meus sentimentos, minha minha força amorosa, minha entrega ao outro, que também sempre foi algo muito presente em mim. E eu acho que é essa força que talvez gere outras possibilidades. Mas também se alguém estiver ouvindo aqui e achar que vale a pena, eu não vou me negar a participar desse projeto. Então eu estarei sempre aberta.
1: Vou compartilhar agora com os leitores um trecho do livro que está na página 64. Ele escreveu. Desde o início da doença, já me senti atraído pela ideia do meu corpo ser utilizado em uma experiência científica. Tinha até decidido doar todos os meus órgãos quando morresse, mas soube que pacientes de câncer não podem ser doadores. Então, fiquei feliz de fazer esse pacto com o Dr. Paulo e me despedi contribuindo com experimentos capazes de beneficiar outras pessoas. Sinceramente, era assim que me sentia. Até me decepcionei quando ele me disse que já havia testado o procedimento antes. Eu preferia ser cobaia de algo inédito. Dentre tudo que meu médico me apresentou, o que mais me seduziu foi a explicação de que a intervenção cirúrgica também utilizaria microesponjas para bloquear a artéria que alimenta o fígado, de forma a comprometer a oxigenação dos tumores. Confesso que gostei de pensar naqueles bichinhos tomando uma surra. Já estava possesso com a folga desses caras. Um conhecido que se curou de um câncer de pâncreas me contou que visualizava um videogame acontecendo dentro de seu organismo, em que as células boas destruíam as cancerosas. Comecei a imaginar que o meu tratamento era um daqueles filmes em que o mal vence todas as batalhas, até que, no final, os bonzinhos conseguem arrumar um jeito de liquidar os inimigos. Lembrei de Bastardos Inglórios, Clássico filme de Quentin Tarantino, quando toda a cúpula nazista está reunida em um cinema, cuja dona é uma judia infiltrada. Em umas cenas apocalípticas, a heroína põe fogo na sala de exibição e mata todo mundo. Adorava imaginar algo semelhante acontecendo no meu fígado. Eu fechava os olhos, via os tumores morrendo sufocados e me sentia leve. Ana, é tudo tão visual, tudo tão cinematográfico. Eu gostaria que você dissesse três listas de coisas ou preferências do Gilberto de Menstein. Nos fale, por exemplo, dez filmes por ele amados, dez livros ou autores por ele admirados e 10 músicas que ele amava ouvir. Isso deixará nós, ouvintes do podcast 844 muito mais conhecedores do querido Gilberto.
2: Eu vou falar um pouco das preferências dele, né? Então, em termos de escritores, né, literatura. O grande escritor, assim, mais admirado por Gilberto, sempre foi Machado de Assis. Ele tinha as obras completas, em capa dura, uma encadernação especial, está lá até hoje, na nossa estante, num lugar muito nobre. Ele tinha um apreço por Machado Incrível, pela sua história de homem negro que consegue se destacar numa área que era eminentemente de de pessoas né, brancas, do seu estilo, dos temas muito humanos que ele abordava nos seus contos, nos seus nos seus romances. Enfim, Machado era para Gilberto um ser especial. Assim como alguns outros eh, escritores brasileiros, como Raduan Nassar, né, lavura Arcaica, eu acho que era um dos livros que ele achava mais lindos da literatura brasileira. Milton Ratum também, que ele amava por conta das suas heranças nortistas, né? A família do lado materno de Gilberto é do Pará, é de Belém, o avô que ele tanto amava é daquela região, então Milton Hatum falava com essas ancestralidades de Gilberto. Ele gostava muito de poesia, de poetas indianos. Os poetas indianos eram os preferidos dele, tanto Rumi quanto Tagore. Ele tinha, inclusive, tem coisas pela nossa casa, né? Do Tagore que é, sempre falou muito ao coração de Gilberto, é, lembrando assim das coisas mais que mais se destacavam. Ele amava a literatura e nos últimos anos ele mesmo fala que, que começou a ficar muito é, focado em ler relatórios de é, de acesso do Catraca, é, relatório, é muito a, é, redes sociais e tinha perdido o contato com a literatura né? e muitas vezes era eu que sou uma leitora ávida que ficava cutucando ele para pelo menos ler trechos dos livros que, que eu lia é, e acho que assim, das últimas coisas que a gente leu que ele estava adorando também foi a, a biografia de Fernanda Montenegro né? ver aquela, aquela vida tão é, rica e daquela mulher tão nobre, né, tão digna é, e que contribuiu tanto com a cultura no Brasil é, para e com esse jeito sempre muito sensível, muito inclusivo, muito consciente dos seus atos, dando muitos exemplos. Então, escritores, eu diria que esses são os que se destacaram. Em relação a filmes, Gilberto era... É muito interessante. O que ele mais gostava de ver, de filme, assim, que ele via e revia mil vezes, eram alguns clássicos óbvios, assim, ele amava 007, Indiana Jones. Era assim, os filmes de aventura que relaxavam a cabeça dele, ele ficava vendo em casa, ele tinha, eu dei de presente a ele, todos na época ainda, né? Os DVDs com todas as, toda a coleção de 007 de Indiana Jones. É, ele gostava imensamente de Woody Allen, também dei a coleção completa de DVDs para ele, é, antes do advento né, do streaming, do Netflix, da Amazon Prime, que aí depois ele saiu buscando. Alguns outros clássicos que ele menciona no livro, como O Poderoso Chefão, que ele achava uma obra de arte, e o Era Uma Vez na América, que aquela junção de Robert De Niro com a trilha sonora de Morricone, para ele era de uma beleza infinita. Gilberto também amava filmes em que os nazistas se davam mal. Qualquer filme em que os nazistas fossem ridicularizados ou que fossem derrotados, acho que era um pouco a vingança dele enquanto judeu através da arte. Então, um dos filmes que ele mais assistiu na vida milhares de vezes, sem fim, ele não cansava, era Bastardos Inglórios, Inglórios, em que ele adorava ver aquela é, moça judia né, é, infiltrada entre os nazistas que tranca todos a cúpula do nazismo no cinema dela e taca fogo, né? Então ela adorava, ele ele adorava essa cena dessa heroína é, tão improvável é, que consegue ela sozinha ali é, dar conta de de, de todo, né, Toda aquela cúpula do mal. Então é, eram essas as coisas muito simples. A gente nós sempre fomos cinéfilos, a gente ia umas três vezes por semana ao cinema, assistimos de todo todo tipo de filme, principalmente de filmes europeus, filmes mais sensíveis, assim, os block, o blockbusters, ele não não se interessava tanto, é, mas é, adorava, adorava cinema e, e os últimos tempos que a gente já não podia mais ir para o cinema, seja porque ele já estava debilitado, mas principalmente por conta da pandemia, ele devorou. É, o catálogo de Netflix e de Amazon Prime e um dos últimos filmes que a gente assistiu, mais uma vez, tipo Bastardos Inglórios, é, foi o Jojo Rabbit, em que também os nazistas se dão mal no final. Né? É, com relação à música, Gilberto tinha uma relação profunda com a música. Ele é, era uma coisa que relaxava, que dava um prazer, um encantamento a ele, a questão da música. E ele gostava muito dos clássicos, música clássica era realmente algo que é, transmutava né? todas as dores, as angústias, levava ele para uma outra dimensão e dentro das músicas clássicas, é, muitos, muitos é, compositores, mas ele amava a Nona Sinfonia de Beethoven e principalmente ele amava os adagios, né? aquele ritmo mais lento, um pouco mais triste. E dentre os adagios, o que ele tinha, assim, uma predileção que impossível ouvir sem se emocionar, era o adágio para cordas de Samuel Barber Gilberto também amava jazz, e principalmente as divas do jazz, né? Ella Fitzgerald, de Ella Fitzgerald a Diana Crow. Fly Me to the Moon era uma música, assim, que tocava muito lá em casa. Então o jazz ele amava e quando a gente viajava íamos muito a casas de jazz, é, principalmente em Nova York, a gente ia tanto ao Blue Note quanto ao é, Dizzy Club no, no, ali no Lincoln Center. Né, no Jazz at Lincoln Center tinha o Dizzy Club e a gente amava ver os shows lá é, daqueles grupos é, de jazz misturado com alguma coisa de música latina é, Com aquele cenário maravilhoso Porque a sala dava toda de vida para o Central Park Então ele amava jazz E ele adorava a música popular brasileira é, Clube da Esquina era um movimento assim com o qual ele tinha muita identificação Milton Nascimento é, foi a trilha sonora da vida dele Clube da Esquina 2 a grande música, tema da vida dele, né, que fala fala dessa questão de que os sonhos não envelhecem. né? E para Gilberto essa questão de manter o sonho vivo foi até o final. E ele, dentro da música popular brasileira, ele ajudou e e curtia muito né, promover muitos músicos, principalmente instrumentistas, no Brasil. Eh, e principalmente no cenário da música eh, em São Paulo eh, Então ele eh, tinha assim as predileções dos cantores né? eh, Amava Renato Braz e Mônica Salmazo Tocavam assim, de furar eh, disco lá em casa Mas também aqueles que ele ajudava muito Que ele adorava Neymar Dias, Toninho Ferragutti, Carol Panesi, Ricardo Reis. Eram é, artistas que ele tinha uma, uma afeição não só uh, como musicistas, mas também como pessoas especiais, né? É, também o André Memari no piano, assim, que foi responsável por alguns dos melhores shows que a gente assistiu, melhores concertos que a gente assistiu, já quando o Gilberto, inclusive, estava bem doente. Então essas pessoas deixaram marcas muito grandes na vida de Gilberto e eu acho que Gilberto também deixou marcas na vida delas. E aí para arrematar, uma dupla assim, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, que ele foi um projeto ao qual ele se dedicou muito, né, essa mistura de música clássica que ele amava com a possibilidade de transformar, de educar jovens, é, vindos de comunidades mais periféricas, né, de comunidades mais populares, que talvez não tivessem outras chances ali de revelar seu talento. E aí ele trazia para os concertos de de Heliópolis, assim, essa relação que ele foi criando muito forte com o maestro Isaac Karabchevsky, que é o diretor artístico da orquestra. E de outro lado também a relação muito forte dele com João Carlos Martins, o outro maestro, que com suas baquianas ali também dava chance a jovens e e fazia com Gilberto os projetos mais inusitados de tocar em varanda na Vila Madalena, no meio da rua, na Rua Augusta, shows no Ibirapuera, enfim, os dois quando se juntavam, Gilberto e João Carlos Martins, é, eram sempre coisas muito criativas E muito poderosas Então foi um grande amigo também Que ele fez
1: Como foi para você e para a família Esses últimos meses com ele?
2: Os últimos meses com Gilberto Foram é, de confinamento né? ele é, A partir de março Todo mundo trancado em casa E ele faleceu em maio Então foram meses assim principalmente março, abril, em que ficamos só nós dois dentro de casa, é, fazendo criando a nossa uma vida num um universo muito particular, né, de lidar com é, todas as dificuldades que, não, não só a doença, mas principalmente o tratamento, trazia um tratamento muito agressivo, é, que gerava muitos efeitos colaterais, e a gente foi encontrando formas de lidar com isso da melhor maneira, de trazer eh, filmes, livros, música para o nosso dia a dia, muito afeto, muito toque, muito carinho, eh, muito zoom com a família, eh, muitas coisas preciosas, assim, me lembro bem quando ele foi fazer um exame que era muito relevante, né? uma pequena eh, cirurgia para colocar eh, quimioterapia direto no fígado e tentar assim... eh, atacar mais diretamente os tumores e a gente estava naquela expectativa muito grande. Eu pedi à família que gravasse pequenos depoimentos para ele e minha irmã Bia editou esse material e foi a primeira vez que eu vi assim chorar de, de emoção, das lágrimas escorrerem. É quando ele assistiu aquelas mensagens todas como ele se sentiu amado, querido, né? Como as pessoas queriam que ele pudesse se curar, acho que isso emocionou muito aí, e, e é uma coisa que ele fala, né, que ele se dava por satisfeito em relação a tudo que ele já tinha vivido, que o maior, a maior dificuldade da despedida era abrir mão desse afeto, né, desse amor, e ele falava muito do amor incondicional que nós dois construímos e, e que ficou muito eh, potente nesses meses que passamos nós dois lá um para o outro né era uma coisa visceral muito 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 rica muito que nos preenchia profunda e plenamente assim. então estar um com o outro já era já era tudo e era de de um um poder de assim, nos 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 encantava aquele sentimento que a gente compartilhava. E eu acho que isso foi o que ele disse, que no final ficou muito difícil né, de abrir mão dessa parte. E depois, no mês de, de maio, quando a gente descobriu que realmente o tratamento não teria mais é, resultado, é, a gente resolveu flexibilizar a quarentena, e a família dele passou a frequentar a nossa casa, o filho dele mais novo Gabriel com Adriana se mudaram para a casa do fundo, uma casa de hóspedes que a gente tinha no fundo do nosso jardim, é, o Marcos, o filho mais velho com Daniela e Zeca, o neto, passaram a vir é, sempre, quase todo dia e a mãe, os irmãos, os sobrinhos passaram a vir também dia sim, dia não, então ele estava sempre arrodeado dessas pessoas que ficávamos ali vendo fotos, contando histórias, lembrando da vida dele, dos bons momentos, enfim, foi uma uma exaltação mesmo à vida dele, ao papel e a importância que ele tinha na nossa vida, todo mundo pôde tirar sua lasquinha, a gente aproveitou demais e ele também pôde se abrir a viver essas trocas, esses afetos, de uma maneira que ele nunca tinha se permitido, né? a dizer coisas que ele nunca tinha tido, aquela disponibilidade para dizer, né? Eu te amo, me desculpe, vamos, né? vai em frente, você é capaz, enfim, tantas coisas que a gente perde a oportunidade de dizer no dia a dia, E ele pôde dizer tudo com muita clareza, de uma maneira muito direta e muito sentimental para cada um de nós. Então, foram esses três meses, foram quase que realmente uma grande história de amor. né? Foi uma uma história, uma profunda história de amor que a gente viveu. Com a palavra que ele mais gostava de falar, né? com todo esse encantamento que ele diz, eu não queria ter ido embora sem viver tudo isso. Foi tão encantado, é, parecia mesmo um conto de fadas. E eu até falo para a doutora Ana Cláudia, é, que ela foi a, a médica paliativista né, que, nos, é, que nos acompanhou, a doutora Ana Cláudia Arantes, é, eu dizia para ela, é, Ana Cláudia, você foi a nossa fada madrinha porque você nos deu o, o final mais feliz possível para o nosso conto de fadas. É, o príncipe não está mais entre nós, mas a maneira como a gente viveu é, foi muito realmente encantada. E eu acho que essa questão dos cuidados paliativos ajudou muito, porque os médicos, é, eles estão ali para curar. E o médico é, a medicina paliativa está ali para cuidar. E quando não há mais possibilidade de cura, é é esse cuidado que faz toda a diferença, que nos ajuda a entender o que vai acontecer, como vai acontecer, o que que a gente pode fazer para mitigar as dores, para aproveitar o que há de bom em tudo isso. Então foi muita orientação para ele, para a gente, que nos fez ter a tranquilidade de entender o que que estava acontecendo, o que iria acontecer para a gente navegar volta a dizer, por águas mais calmas, mais tranquilas, menos cheias de surpresas e turbulências.
1: Qual o maior legado de Gilberto para a sociedade e para a família?
2: Gilberto foi, antes de mais nada, um provocador de consciências. Então ele fez isso com, acho que, com muita gente no país e fez isso com todos nós na família. E sempre questionava a realidade, sempre achava que eh, o mundo podia ser diferente, mas principalmente ele sabia que eh, essa transformação dependia da, de cada um de nós, de nós nos importarmos e nós nos dedicarmos a fazer a nossa parte. Então é impressionante, assim como por exemplo o livro Cidadão de Papel eh, continua depois de muitos anos ainda sendo adotado lido por muitos jovens no Brasil inteiro e quantas pessoas dizem que mudaram né, a atitude delas diante do coletivo, diante das questões sociais a partir da leitura desse livro. Quantos empresários, quantos artistas começaram a se envolver mais com projetos e temas sociais estimulados por Gilberto? Quantos de nós também ampliaram ou iniciaram suas ações nessa área por estímulo, por inspiração dele? Então, Gilberto nunca deixou que nenhum de nós nos acomodássemos na nossa vida exclusivamente privada, individualista. Ele sempre trouxe essa dimensão do engajamento para todos nós, sempre entendendo que não era necessário para isso que fizéssemos grandes coisas, que pequenas coisas voltadas para essa intenção de mudar o mundo já eram. É, grandes ações, né? como ele fala no livro. Então, eu acho que eu, eu acho que esse é o maior legado, além, obviamente, de tudo que ele deixou em relação a esse jornalismo cívico, jornalismo cidadão, essa forma de usar a comunicação para melhorar as pessoas, as comunidades, as cidades, o país. Mas eu acho que essa provocação das consciências foi o maior legado.
1: Como surgiu a ideia de fazer esse livro?
2: Gilberto deu uma entrevista para a Folha de São Paulo no final de 2019, em que ele falava da doença com uma verdade, uma honestidade muito grande. E essa entrevista foi dada à jornalista Ana Estela Pinto e e a Ana Estela fez uma edição... desses depoimentos de Gilberto, que ficou um texto belíssimo, que repercutiu, porque saiu no último dia do ano, dia 31 de janeiro, e isso fez com que muita gente realmente parasse para pensar sobre a vida, sobre o que é essencial na vida. E dois, três dias depois, o Carlos Andreasa, editor da da Record, ligou para ele perguntando se ele não queria transformar aquele primeiro depoimento num livro sobre toda a experiência pela qual ele passava. E ele se entusiasmou, mas ele disse que não tinha mais é, saúde, assim, disposição para escrever o livro, que ele iria precisar de um jornalista para acompanhá-lo, para é, apoiá-lo nesse trabalho. E como eu sou jornalista, eu prontamente me, é, me voluntariei a ser essa companheira aí, na produção do livro. E nesse mesmo dia, a gente já começou a gravar os depoimentos dele. Então, a cada. às vezes, dois, três dias seguidos, às vezes, a cada três, quatro dias, ele pedia para gravar e ia então falando de coisas bem diversificadas. Né? Às vezes, ele falava do neto, da neta que iria nascer que ele achava que não ia conhecer como de fato ele partiu antes da Florinha chegar, ele falava do jardim, ele falava dos sentimentos, ele falava do trabalho e das realizações profissionais, depois outro dia ele falava da família e da relação com a família. Ele foi fazendo todo esse mosaico de depoimentos e eram momentos muito, muito especiais em que a gente parava nós dois para ele fazer essas gravações e às vezes, quando eu também achava que ele estava um pouco inquieto com alguma coisa, estava um pouco mais tocado, mais triste, eh, eu trazia eh, a possibilidade de, vamos gravar um depoimento para que ele também pudesse expressar o que, que era nessa nu- nuvem aí, toldando eh, um pouco o bom humor que ele sempre tinha. Né? E, e era muito bonito. Os depoimentos eram lindíssimos, porque eram muito poéticos, eram muito... Positivos, eram belos, né? Gilberto sempre foi um artesão com as palavras, ele sabia usar as palavras como ninguém. Eu fico dizendo que ele me ganhou né? pela palavra. Eu já adoro, assim, essa coisa de alguém que domina a oratória, mas com ele tinha forma e tinha conteúdo, e esse conteúdo muito poético. Então, as gravações eram. Rituais que a gente apreciava muitíssimo né? Eram momentos muito especiais no nosso dia a dia e, e quando ele foi meio que se aproximando assim do fim Ele ficava incomodado porque eu ainda não tinha começado a escrever o livro E eu prometi a ele que naquele, aquele era o momento de viver o livro Eu não queria abrir mão de estar com ele para estar na frente do computador escrevendo o livro Mas eu prometi a ele que é, no máximo dois meses depois da partida o livro estaria escrito é, e foi o que aconteceu é, no último dia que parecia que ele já sabia mesmo que estava próximo o seu fim ele gravou é, as, os últimos depoimentos e, e terminou dizendo assim termina o nosso livro foi o, realmente o último depoimento que ele deixou e, e ele faleceu dois dias depois e E 15 dias depois dele ter partido, eu organizei toda a vida burocrática, as coisas que eu precisava organizar E fui embora para a Serra da Mantiqueira, fiquei sozinha num chalé Onde durante um mês e meio eu escrevi o livro, né, reorganizando todas as falas, dando uma sequência, criando os capítulos E depois eu senti essa necessidade de escrever também uma carta minha para ele eu já tinha sentido essa necessidade no meio das nossas gravações e perguntei para ele né, se ele se incomodaria de eu também dar a minha versão dos fatos. E ele disse, puxa mas isso vai ser o grande diferencial do livro, porque tem muita gente que fala sobre a sua situação, mas duas pessoas diferentes escrevendo o livro e, é, e relatando aquela experiência, duas perspectivas distintas e complementares, eu acho que vai ser a única vez, o único livro com com esse viés. Então assim foi, eu fiz primeiro toda a parte dele e depois escrevi a carta que encerra o livro e, e ainda teve essa, é, digamos assim, esse complemento maravilhoso porque Gilberto queria que algumas dessas coisas que ele falava, né, com tanto detalhes assim, de imagens que isso pudesse estar reproduzido no livro, mas ele não acreditava que as fotos seriam capazes de reproduzir com, é, com a mesma poética das palavras que ele usava. Então ele chamou Paulo Van Poser, artista plástico, que durante antes da pandemia frequentou a nossa casa, conversou muito com ele e, e depois produziu 16 ilustrações que compõem o miolo do livro, que são... É, ilustrações belíssimas sobre muitas das coisas que ele fala no livro, muito, é, claro, interpretadas pelo Paulinho. É, então esse é o projeto do livro, é, que, que foi muito, tudo muito rápido e a gente conseguiu lançar no mesmo ano da partida dele, né, em novembro de, de 2020 o livro já estava nas livrarias.
1: E assim chegamos ao final dessa extraordinária e tão inspiradora entrevista. Ana, muito obrigado por ter nos brindado com uma história de vida tão inspiradora e tratando de um tema tão delicado que mais dia menos dia, cada um de nós teremos que lidar.
2: Eu queria terminar realmente fazendo o convite para que as pessoas naveguem por esses mares é, que, como eu disse, são plácidos, é, não é um livro necessariamente triste nem trágico, porque não foi assim é, que a gente viveu, tanto é que esse título foi Gilberto que deu os últimos melhores dias da minha vida, ele achava mesmo que apesar das dores, apesar das despedidas, é, eram dias que tinham sido uma força é uma um encantamento é, que ele não tinha vivido da mesma maneira em outros momentos, como ele diz eu vivi outros momentos felizes mas eles eram momentos normais mas viver momentos de tanto encantamento, numa situação tão desafiadora, os fez se tornarem os melhores dias né ou pelo menos os últimos melhores dias, então esse convite para que as pessoas naveguem nesses mares de águas é, muito emocionantes, é, porém acho que muito inspiradoras para que a gente possa, de fato, é, transformar o mundo não só pelas nossas ações, mas principalmente pelos sentimentos que a gente coloca nessas ações, né? eu acho que Gilberto traz no, no livro essa ideia de que a gente precisa preservar esses sentimentos que nos tornam mais humanos, né? da, da generosidade da gentileza, dos afetos, da sensibilidade, da conexão com o propósito, com o sentido da vida, do porquê estamos aqui e principalmente do amor. acho que no final foi o amor que fez tudo valer a pena, mas principalmente tudo ser muito especial. Então eu desejo uma boa leitura e muito amor para cada um de vocês.
1: Um grande abraço para você.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. A apresentação e comentários. Washington Araújo, trilha musical composta por Ian Garbinato, vinhetas Diogo Garbinato. Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast. 1844 arroba, gmail.com.